0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En este episodio exploramos la literaturidad de una expresión artística ampliamente difundida, la música. Tomando como base el premio Nobel que se le dio a Bob Dylan, hablamos de por qué, en algunos casos particulares, las canciones son literatura, y abordamos el tema de la interdisciplinaridad de algunos artistas. Al final, platicamos sobre nuestros propios gustos musicales y te recomendamos un par de cosas interesantes que escuchar. ¿Qué tal, sobrinos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío, su podcast de confianza Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, No sé a qué horas nos estén escuchando En este episodio les traemos un tema un poco Diferente, ya lo vieron en el título del podcast eh, Porque en realidad a tal cual como de un libro no vamos a hablar Pero sí vamos a hablar de, de algo muy Muy cercano eh, a, a la literatura y a las letras y a a la poesía sobre todo, que es a lo que yo creo que es más cercano, que es la música. Y, y sobre todo, pensando en esta idea que tienen algunas personas de que, de que quien escribe música, pues no está escribiendo en sí. Tú, un, como, y que como no está escribiendo para que se lea, entonces no es literatura. Y, y aquí es donde me gustaría empezar el tema. Pues ya hay un premio Nobel de literatura que es un músico y que escribía letras, así que jaque mate, ateos.
1: <risa> así es, así es. Pues muy buenas noches, tardes, días, sobrinos. Eh, gracias por, por permitirnos estar de nuevo con ustedes, acá compartiendo un poquito de su tiempo, de su espacio, de sus eh, no sé si no escuchan mientras trabajan. De hecho, por ahí algunos escuchan mientras están trabajando. O si cuando ya están en sus casas, o cuando van de regreso. Cuando sea, pues gracias por escucharnos. Y efectivamente hoy tenemos un, un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo. Dentro de mis pasiones está, por supuesto, el, la lectura. Y la otra es el, la música. Yo creo que eh, quizás pueda sorprender un poquito lo que voy a decir, pero es un poco... Eh, en mayor medida lo que me gusta la música en general que todo lo demás ¿no? desde siempre, desde, desde que me acuerdo yo, yo he estado en contacto con la música es, es un mundo increíble ¿no? y efectivamente hoy queremos analizar por supuesto desde nuestro personal punto de vista esta, esta discusión acerca de, de que si un músico puede o no eh, ser partícipe de, de, esta, eh, de esta de este arte, mejor dicho, ¿no? eh, de, de escribir. Y como dice Monizac, eh, realmente la, la poesía yo creo que sería algo eh, de lo más cercano para aquellos, digo, como un argumento sólido que puedo dar al respecto, es que la poesía se canta. Los juglares en la Edad Media cantaban. cantaban
0: es, Exactamente, exactamente. Es que no puedes no puedes evitar hacer retrospectiva de que al principio era lo que hacían no los juglares ir y, y, y cantar esta, esta poesía, pero pues se, se recopila y pues obviamente no te lo van a recopilar con tonos en un escrito, entonces por eso lo leemos ahora.
1: Es que a muchas personas se les olvida como este tipo. Es, es por eso que a mí en particular eh, me, es, me es muy interesante y a la vez importante el divulgar las obras desde el punto de vista artístico. Es por eso siempre he dicho que la literatura es arte, porque es una, es una de, las, de, las, de las de las bellas artes y la música es otra. Entonces, en realidad las bellas artes pueden ser multidisciplinarias y pueden ser interdisciplinarias. ¿no? O sea, se puede, haber, puede hacer de una, se pueden hacer muchas, como ahí está Shakespeare, no, Shakespeare hace teatro. ...y al mismo tiempo es literatura... Eh, ...en este caso... El, ...el cantar del music... ...se llama el cantar del music... ...porque se cantó en su momento... ...la tradición era cantada y después se pasó a un texto... ...y es considerada... ...una de las novelas épicas... Eh, ...por antonomasia, ¿no? junto con... Este, ...Ivanho... ...con... Eh, el, ...el Quijote de la Mancha... ¿no? Que, ...que realmente se, se... ...se comparan porque en realidad... Eh, era, era la forma de, de transmitirlo ¿no? Por, esto, esto tiene un porqué hace mucho tiempo en, antes incluso de, de la edad media era muy complicado que las personas en general supieran escribir porque no todos tenían acceso a poder escribir de hecho había oficios de escribanos era un oficio y solamente la, la gente que tenía mucha lana podía acceder a tener ese tipo de educación porque los escribanos era gente que estaba al servicio de las cortes reales para poder hacer textos al respecto de las hazañas y todo lo que fuera referente al, al, al gobierno en turno. Entonces, eh, eso, por supuesto, no limitaba a que las tradiciones se pudieran pasar. Por eso se llaman tradiciones orales, y de la tradición oral se pasa a la tradición escrita. Muchas de las historias que hoy podemos leer antiguas eran eran historias que se pasaban cantando, y de hecho los juglares nacen con esta necesidad de difundir las historias y la cultura entre, la, entre el pueblo. Entonces Lo que hacían los juglares es que agarraban una historia, la escuchaban, le hacían una canción que tuviera ritmo, que tuviera música, y iban por todo el mundo conocido para ellos cantando esas historias. ¿no? Entonces la música y la literatura no están peleadas de ninguna manera. Al contrario, son, son dos disciplinas eh, eh, de, de arte que están muy bien conjugadas. Eh, ya lo decía, incluso eh, la ópera se puede también considerar una forma de literatura. Hay óperas que se leen y si no me creen, vayan y busquen Carmen. Hay una edición preciosa de Del Vives, ilustrada por Benjamín Lacombe, de Carmen, la ópera. Y... Eh, en ese sentido, yo creo que no puede haber mejor argumento que, que la propia historia para, de, para desmentir a todos ellos que, que dicen que, que la música no puede ser o no puede contener literatura ¿no? eh, El primer novel al que se refiere Isaac es eh, mi queridísimo Bob
0: Dylan.
1: Bob Dylan
0: Sí. En 2016, fíjate y yo para ese año creo que no era tan consciente de, de. la. de la magnitud de lo que acababa de ocurrir con el Nobel. Pero sí, nada más de repente, sorpresivamente, vienen y dicen, no, pues que el Nobel va para Bob Dylan. Y ya había un, una serie de personas que, que lo esperaban o, o lo veían, pues lo auguraban que esto iba a ocurrir. Porque a Bob Dylan lo. Ahora, ahora, ahora sé. Lo habían nominado. Ya a otros grupos de personas durante mucho tiempo. Y, y, y no, y no se lo daban, y no se lo daban, y no se lo daban. Y a Bob Dylan esto le daba igual, porque pues él pues, ya con una carrera hecha y con la persona y el renombre que tiene ahorita, pues qué le va a preocupar, ¿no? Digo, dijéramos que fuera por dinero, porque al final de cuentas el premio Nobel es un dineral. Pues no, o sea, a Bob Dylan eso lo tenía sin preocuparse. Pero resulta que se lo dan y todo mundo es, explota... Y no me imagino la locura que han de haber tenido las editoriales en ese momento. porque ¿Y ahora qué vamos a imprimir? <ríe> porque si sí hay gente, y yo me cuento entre ellos, que a veces cuando vemos eh, quién es el Nobel de Literatura, leemos algo sobre esa persona. Y ya sea que vayamos a nuestra mm, librería digital o física, eh, vamos y revisamos qué hay de esos escritores que nos pueda llamar la atención. Pero a la hora de que hablas de Dylan... Pues no puedes ir a una biblioteca a ver sus, sus obras, no puedes conseguir un libro de Bob Dylan, o no podías hasta ese momento.
1: Pero de hecho, perdón la introducción, pero desde mi punto de vista es mucho más fácil.
0: Ah sí, 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 pero digo, yo me refiero a esto de que entonces ¿qué tuvieron que hacer las editoriales, porque entonces sacaron recopilaciones y yo me acuerdo de un par de tomos muy buenos eh, que sacaron, creo que fue Penguin. Con, sus, con todas sus letras hasta el momento, eh, traducidas de in inglés, eh, una, una en inglés, una en español, que pasa mucho esto con la poesía eh, que está en otro idioma, sobre todo la, si nos cae eh, poesía inglesa, ustedes van a poder encontrar seguramente, no sé, el cuervo de Poe lo van a encontrar en inglés y del otro lado en español. Así igualito en las canciones de Dylan. Y eso era lo que, lo que compraban entonces, entonces ahora la, las personas, pero pues la verdad es que a lo, a lo que se fueron, a lo que se tuvieron que ir fue pues a las, a las tiendas de discos, a Spotify, a, a, a YouTube, sí, o a esta tienda de Apple a, a descargar su música y a ver por qué le habían dado quienes lo... Quienes hubieran vivido debajo de una roca todos estos años Para que lo escucharan y descubrieran por qué rayos le dieron el Nobel Entonces sí fue una locura Para ese momento yo no era totalmente consciente de que esto ocurriera Pero eh, tanto en redes sociales como en las redes un poco más tradicionales sí había mucha gente hablando al respecto Como un logro y ahora lo reconozco como tal, sí fue un gran logro y un reconocimiento a, a, a esa tradición eh, eh, de escribir letras y de escribir eh, poemas que se canten y que tengan que ir acompañados con música. Porque para eso se escribieron, pero no dejan de ser eh, es, estos poemas y no dejan de ser eh, parte de la literatura. Y este ya fue por fin el reconocimiento de que lo era. Ya la, la humanidad pues resarció todos estos años de negación, como con este acto en el que dijeron, órale, sí, sí es literatura. Y ya nadie puede decir lo contrario.
1: Y fíjate que, que pasa algo, algo curioso con este tema, ¿no? En realidad, eh, yo creo que muchos de los detractores que hubo en su momento y que incluso todavía hay, de si Dylan no merece un premio porque no es un literato como tal, este, se, se sustentan en el hecho de que eh, el señor no escribía con intenciones de, de hacer literatura ¿no? o sea nunca escribió con la intención de que de crear un libro, de crear una una, una antología pero en realidad eh, si, si lo vemos desde el, desde el lado eh, pues eh, digamos esencial cuando una persona hace o graba un, una placa discográfica está haciendo una antología, una antología de canciones. Y eh, que, que, que aquí quizás haya que crear algo, algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué le dan el Nobel a alguien? ¿Por qué Gabriel García Márquez ganó el Nobel? ¿No? Tiene que ver muchos factores, pero en realidad lo principal es que la obra tenga un aporte cultural importante a la humanidad. No nada más a, un, a una cierta estrato social o a un cierto pueblo, sino en general. ¿no? Que, que sea una, una obra que pueda re, resarcirse de, de entre todas las que hay y que tenga un, 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 una, un eco trascendental. Para los que no hayan escuchado a Dylan, y me gustaría aquí invitarlos a que lo hagan, es un autor, y digo autor porque él, él escribe su, su música... ...y compone la música... ...toda su vida se la ha pasado luchando... ...por temas políticos... ...y de hecho es uno de los grandes referentes... ...de los movimientos políticos... ...respecto de las libertades... ...el, eh, el hacer una, una mejor sociedad... ...eso es, eso es lo, que, lo que el Nobel le premió a Dylan... ...ese esfuerzo que ha estado haciendo... ...durante toda su vida... ...para eh, denunciar... ...los males sociales que tenemos... Y proponer, no nada más denunciarlo, sino proponer algo mejor, ¿no? Yo quisiera remarcar una canción de, de Dylan, que yo considero que es desde mi punto de vista una que ilustra muy bien esto de lo que me estoy refiriendo, que se llama Times They Are Changing. Eh, es, es, es un himno esa canción, ¿no? Eh, habla justamente de toda esta transición que pasamos los seres humanos desde que somos niños hasta que envejecemos y las etapas que vamos viviendo cuando nos toca ser rebeldes y nuestros padres tocan ser las personas que no nos entienden y viceversa, ¿no? cuando tú ya eres padre y te toca empezar a ver los cambios que tiene la generación que sigue. Y el mensaje en particular es la intolerancia, ¿no? de, de cómo, cómo hemos construido nuestra sociedad a base de ser intolerantes con todo. Y no nada más es, 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 es algo de una sola vía. O sea, podemos decir que hay intolerancia de la gente que es más, más, más mayor y intolerancia de la gente, de, de los que van haciendo apenas. Porque también eh, es cierto que hay ciertos cambios sociales que se dan a través de justamente la intolerancia. ¿no? Las revoluciones y todo. Es un, acto, es un acto también intolerante porque ya no se tolera más una situación X. Pero justamente este debate del que estoy hablando ahora, de mi punto, el, el desarrollo que estoy haciendo ahora, de este punto, es el por qué Dylan se merece el, el premio. Porque con una sola canción, es capaz de desatar un, un, una, un debate acerca del, de cómo nos somos, incluso un debate interno, de, de cómo eres tú como persona, de las cosas que tú haces, de las que dejas de hacer, de las cosas que socialmente representan tus actos. Y, y eso en particular es algo que, que hace la literatura también, ¿no?, otro, otro premio Nobel que espero pronto podamos traer en el podcast es Betlana eh, Alexievich que escribió Voces de Chernobyl y eh, eh, La guerra no tiene el rostro de mujer que también justamente toma el, eh, el tema político-social para centrar sus ensayos eh, toma eventos específicos de la humanidad como la Segunda Guerra Mundial y eh, el desastre nuclear de Chernobyl para centrar una crítica social acerca de, de, de cómo los humanos tropezamos con la misma piedra ¿no? con los mismos errores, somos capaces de hacer atrocidades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, eh, la literatura cumple esa función. Eh, está, está la parte de la literatura que es eh, un, una, una forma de esparcimiento cultural y la, eh, la literatura o el, el oficio de escribir a partir de una, de una idea, un ensayo, por ejemplo. Y este yo creo que es el segundo golpe contundente que le puedo dar a todos aquellos que dicen que la música no puede ser literatura, porque el ensayo no está considerado literatura, porque no es literatura. Pero se puede novelizar Y si un ensayo se puede novelizar y se puede volver literatura ¿Por qué no una canción se puede volver un poema?
0: Pues mira, la verdad es que hay muchas discusiones Sobre qué es y qué no es literatura En algún taller al que asistí te hablaba sobre esta cualidad De la literaturidad Que tienen los escritos Y que en realidad es algo en lo que La gente no se puede poner de acuerdo Porque es como esto que Como el famoso programa Del famoso reality show que se llama The X Factor Es ese no sé qué que tiene, pero lo tiene. Y sabes que sabes que lo tiene y sabes que no lo tiene. Y, y sabes que hay libros que son literatura porque tienen ese factor X o esa literaturidad. Y sabes que hay libros que no son literatura porque no lo tienen, ese factor. Y en la música también. En la música también se puede... En las canciones se puede saber qué canciones tienen ese factor. Ese factor que pudiéramos traducir como literaturidad y, y qué canciones no lo tienen, y definitivamente, cada que escuchas una canción de, de Dylan, lo tienen y, y, y pueden ser traducidas a, a literatura. Lo que pasa aquí es que, ahora, bueno, y ya para cuando ves el discurso, por ejemplo, de aceptación de Dylan y hablando un poquito más sobre esta historia del Nobel, yo no sabía, pero el vato se tardó. Meses en entregar su discurso de aceptación Es decir, el vato Parecía ser que iba a ser de los pocos Que no han aceptado el Nobel Que creo que son dos o tres No lo, acept, no lo, no lo aceptaron Y estaba a punto de no aceptarlo Él, porque no entregaba su discurso Básicamente A, a los que les dan el Nobel Les piden un, un ensayo de No sé cuántas palabras Para darles 819 mil euros por un discurso de 4.000 palabras. Entonces, es para que te retires. Y digo, y, y obviamente a Dylan no le faltaría dinero. Pero, eh, incluso el mismo acto de no recibir el premio ha sido tomado como, como un mensaje en otras ocasiones. Entonces, eh, si, si Dylan no lo recibía, ¿qué mensaje podía dar? Incluso hay, había muchos que se, en ese momento se agarraban y decían, es que Dylan sabe que él no es literatura, por eso no lo acepta. Y viene y saca su discurso, y en su discurso dice, es que lo que yo, o así es como yo lo veo, Dylan dice, este proceso que tú dices que se puede hacer de, de un ensayo a una novela, Dylan lo hizo al revés. Es decir, de, de lo que es la novela, o de lo que es, o de lo que él ha aprendido de, de las novelas que él ha leído, lo tradujo a las canciones y, y lo, lo explica de una manera sumamente poética porque pues no podía ser de otra forma, es un poeta en toda la expresión y de hecho el mismo premio que se lo dieron el, eh, la razón porque te dan una razón ahí de, de por qué le dieron el Nobel, allí dice que es porque ha creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense entonces sus expresiones poéticas y, y de dónde las saca es lo que explica ese discurso. Y, y es un discurso hermoso que dura 30 minutos. Y que la neta te das cuenta de que tiene mucho aprecio por la literatura. Muchos muchos dicen luego, no, es que se plagió las ideas. Nomás hizo un resumen ahí de tres libros el vato. Y no, es que necesitan leerlo para, para verlo. Les digo, y búscalo en YouTube. Vamos a hacer lo posible. No les prometo nada. Pero si, si lo puedo hacer antes de que salga este podcast al final del podcast les voy a decir si subí el video al canal con una buena traducción porque yo lo encontré eh, en inglés, está, obviamente porque es el idioma original, pero hay muy malos videos subtitulados de ese discurso, pero incluso esos malos videos creo que valen la pena verlo si no hay de otra pero entonces en su discurso él explica de dónde, de dónde sale su inspiración a la hora de, de escribir canciones, y nos hace sí un, un resumen quizá su experiencia al leer tres libros Moby Dick, Sin Novedad en el Frente y creo que es La Odisea. Y a la hora de que tú vas leyendo cómo estos libros han influido, este, estos y otros otros libros porque hace muchas referencias a, otra, a otro tipo de, de, de libros eh, cuando tú vas leyendo cómo ellos influenciaron su forma de ser y cómo estas influencias las, las intentó externar en su música Entonces entiendes que la música y, y sus letras Sí son literatura Y si sí vienen de una cuna literaria Pues si lo puedes llamar como tal si se hace de la manera adecuada Y este discurso es, en mi opinión Una cachetada con guante blanco A todos sus detractores Y a todos estos que decían Ah, es que él sabe que no es literatura Y que no... Quienes después, pues como les caló, les ardió, empezaron a decir, eh, nomás resumió tres libros el vato y, eh, nomás este, es más, se robó ahí un montón de frases el vato. Pero la neta es que si tú eres un lector asiduo y, y, y lees ese discurso o escuchas ese discurso, te vas a dar cuenta de que, pues sí, sí tiene su porqué. Y al final... Y es como... Quizá me gustaría como cerrar este pequeño bloque... Que estamos haciendo sobre el premio de Dylan... Dylan sí reconoce... Que sus canciones no están hechas para ser... Leídas... Como tal... Pero dice que se puede hacer... Dice, si tú quieres hacerlo... Lee mis letras... Pero ¿sabes qué? Si tienes oportunidad... Escúchalas... Porque las hice para que las escucharas...
1: Definitivamente... pues cambió muchísimas y ha cambiado incluso eh, todavía muchas formas de pensar incluyendo la mía, no la verdad es que yo cuando escuché a Dylan y recién mascaba el inglés y pues poquito lo entendía y lo otro poquito pues ya por lo buscaba me, me impresionó, honestamente me impresionó, yo creo que eh, obviamente no puedo decir que conozco el 100% de la obra de Dylan porque no he tenido el gusto de escuchar todo, me encantaría y espero en algún momento escuchar todo. Y aunque lo hubiera escuchado todo, tampoco me acordaría precisamente de todo. no Pero eh, sí sí puedo decir que hay, que hay canciones que me han marcado. Que me han hecho ver las, las cosas de manera distinta. Y yo quiero, yo quiero proponerles un reto. Si ustedes eh, siguen reacios a creer a, a que esto sucede. no es, Agarren y métanse en Google. No es nada, nada complicado. Busquen cualquier canción de Dylan las letras de cualquier canción de Dylan y compárela con un poema que a ustedes les guste. Y se van a dar cuenta que las canciones de Dylan no le piden absolutamente nada a digamos a su su homólogo en, en apellido, a Thomas Dylan, por ejemplo. ¿No? Este, si no saben quién es Thomas Dylan, búsquense un poema que se llama Y la muerte no tendrá señorío y compárenlo, ¿no? Comparen comparen las letras de Sabines con las letras de Dylan. Comparen las letras de Pizarnik con las de Dylan y van a saber que eh, no hay, no hay ningún, ningún recurso que pueda usar uno de estos poetas que las letras de Dylan no tenga. Incluso, yo creo que muchas personas que no lo sepan esto también lo pueden hacer como un experimento, si así lo desean para que vean que no nada más es una cuestión de, de, de decir por decir pueden tomar un pedazo de una canción de Dylan y ponerlo en una cita como si fuera un poema y mucha gente que no sepa de Dylan que no sepa quién es Dylan seguramente creerá que es un poema porque esa calidad tiene esa calidad lo tiene y yo creo que con, con ese, ese sería como el último, el, el knockout por pues así decirlo para todos aquellos detractores que sigan diciendo que no, que, que no es posible que Dylan sea, sea un literato que no, no merece un músico por el hecho de ser músico de llevarse el, el premio Nobel, ¿no? Es como decir que, que Brian May, el guitarrista de, de Queen, no merece ser guitarrista porque de profesión está titulado como...
0: Eh, sí ha hecho aportes reales a la ciencia. Así es. A la astronomía. Así es. Porque él es astrónomo. Y, y sí ha hecho aportes a viajes que han hecho al espacio y esta pues sí esta dualidad de la de la persona es algo que pocas veces se explora y que seas tan bueno en dos cosas al mismo tiempo tan quizá distantes de a simple vista se ven muy distantes pero pues no sabes cómo influyó una en la otra en eh, cuando la desarrolla esta persona no entonces sí si, para mí ese señor sí es acá como o sea fuera de su nivel de rockstar que tiene o sea, es doble rockstar, porque aparte el vato es. O sea,
1: es, es un científico hecho y derecho. De hecho, es algo, y es algo que, que no es, no es nada, nada atípico en el tema de, de la música. Hay hay muchos otros eh, músicos que son otras cosas y que también son muy buenos. Por ejemplo, digo, este no es un caso como el de Brian May, pero es un, eh, cuando yo me enteré, la verdad es que sí, me dejó así como. Oh, órale. Eh, hay una banda. De, de trash metal que se llama Carcas Carcas es una enfermedad no y, y si tú te metes a escuchar lo que escribe Carcas te vas a dar cuenta que prácticamente todas sus letras están basadas en enfermedades no y hay un motivo para eso y es que los integrantes de Carcas son médicos
0: son doctores, sí, médicos <risa> ya me sonaba, ya me sonaba algo
1: ¿a <risa> qué vamos con esto? en realidad es que no, es, no está peleado lo uno con lo otro es decir, no necesariamente debes de, 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 de crearte una, una carrera en, en letras para poder escribir no o, o no puedes simplemente estudiar filosofía y letras para poderte considerar un candidato a, a filosofar como lo hizo Nietzsche como lo hizo de aquí, no sé sin, sin embargo, obviamente estas, estas disciplinas existen como, como un área de estudio porque hay mucho que aprender al respecto. Pero ah, si, si algo se ha caracterizado el ser humano por sí mismo, es que todas estas disciplinas se han inventado desde cero. Es decir, hubo alguien que lo hizo antes que todos, sin ningún tipo de educación previa y lo logró. Y si ese alguien pudo, cualquier persona que tenga la sensibilidad de poder plasmar sus sentimientos, sus ideas, sus, eh, su filosofía en, en letras, va a poder escribir sin necesidad de que tenga detrás de una carrera que lo respalde como escritor, ¿no? Eh, eso es algo que yo considero que también eh, afecta mucho al tema de, eh, de lo que hoy se considera un escritor, ¿no? Por eso yo creo que existe tanto tantos eh, malos escritores en este mundo de hoy, porque la mayoría se van por el, por el lado de la pose. Es decir, eh, solamente puedo ser un escritor si... si si tengo X o Y estudio, o si tengo X o Y educación, y al final de cuentas ni siquiera tienen el talento, hay, hay por ahí un, una, una entrevista con Bukowski, en algún momento la subí al grupo, voy a buscarla y la voy a subir de nuevo a, a, a la página del tío. Este, por cierto, les he prometido muchas cosas que no he subido, así que me disculpo, voy, <risa> voy a procurar empezar a, a subirlo, desafortunadamente no tengo todo el tiempo que quisiera para, para esto, pero bueno, prometo que voy a empezar.
0: Ayúdenos, está en sus manos, que nosotros podamos cumplirles todas esas promesas, si ustedes nos ayudan a que logremos vivir del podcast. <risa>
1: <risa> 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 Volvemos a todo.
0: No, miren, miren, la verdad es que eh, hay que ser honestos, a veces... Y yo se los decía ahorita, eh, si puedo, pongo el discurso bien subtitulado ahí en YouTube eh, ¿Por qué? Porque si no puedo, no lo voy a poder hacer La verdad es que tenemos nuestros trabajos seglares y todo Digo, haciendo este pequeño paréntesis, porque a veces sí les decimos cosas que no hemos seguido haciendo Y es porque nuestras responsabilidades seglares pues, no nos lo permiten y esto hasta ahora solo es un hobby entonces sepan comprender.
1: Exacto. Fin del paréntesis. <risa> bueno, entonces eh, hay una, una una entrevista, bueno, es pues una entrevista un cachito de entrevista donde Bukowski habla acerca de lo que es eso, ¿no? Y, y hay una frase que, que que a mí me gusta mucho que dice la dedicación sin talento no vale. Y todo mundo te va a decir, no, es que tú dedicándote, es que... Y, y son todas esas personas que leen juvenil, son todas esas personas que leen los mismos clichés, que hacen libros sobre los mismos clichés. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de confort y viven en un mundo de negación donde, donde todo el mundo debe decir que todo es bonito. Y como no hay una crítica que respalde y que, que los obliga a hacer un mejor trabajo porque ellos mismos niegan la oportunidad de que se les critique y cuando se critican se, se ensalzan y se ponen a hacer un despapay y medio porque a alguien no le gustó lo que escribieron eso es la consecuencia malos escritores, malas historias no, y
0: mira, mira, en la música pasa lo mismo, a Bad Bunny le dieron un premio por, y me está costando decirlo le dieron un premio por compositor del año
1: a Bad Bunny Justamente, justamente eso, eso eso es la consecuencia de, de, la, de la falta de un espíritu crítico, eso, o sea, lo, lo peor, lo peor, dejar que lo peor se vuelva algo, algo, algo respetable, algo digno, y el esfuerzo que se ha hecho a través de todo el tiempo eh, que el humano ha creado arte, se vaya a la basura porque ya no hay una disciplina y ya no hay un, ya no hay un compromiso con la calidad, y bueno, un largo etcétera, ¿no? Eh, claro. ¿Por qué menciono esto de, respecto, digo, ¿por qué esto res, respecto al tema? Porque el Nobel es, es justamente eso, un premio al esfuerzo de la excelencia en ciencias, en economía, en, en literatura, es decir, en la cultura en general, en lo que nos ha hecho la civilización que somos. Por eso es que eh, existe esta necesidad de premiar algo que realmente está bien hecho para cerrar esta parte también igual le dirán y meternos como ya eh, en otros temas que pueden ser también importantes conjugarse, yo creo que el, eh, lo que más le molesta a la gente es que sus propias ideas se vean aplastadas por un hecho totalmente irrefutable. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el mundo de la literatura en general está tan lleno de gente compose, está tan lleno de personas tóxicas para la propia literatura, que cuando se rompe el paradigma, que ese es el objetivo del arte, romper paradigmas, y llega alguien y crea algo nuevo y es, es revolucionario, afecta a todo lo que una persona puede decir. Porque entonces quiere decir que todo lo que ellos han estudiado, todo el sustento que ellos tienen, para sentirse las eminencias que son, aunque no lo sean, se viene abajo porque una persona que no tiene todo lo que ellos consideran que se debe de tener, hace arte. Pero eso se ha repetido a lo largo de la historia infinidad de veces. Ray Charles tocó excelentes piezas sin haber pisado jamás una escuela de música, además de ser ciego.
0: Y sin poder ver, y, a, y aparte sin poder ver Exacto, lo que estaba ¿no? tocando. Aparte era, negro, era, ciego, era sí. negro
1: en la década de los sí. 40, donde todo el mundo los odiaba, los despreciaba y el señor hizo música de la más alta calidad.
0: No, perdóname, pero eso era música del diablo.
1: Pues loado sea
0: porque... no, lo que pasa es que a Ray Charles sí le sí le tildaron muchas veces por la religiosidad de las personas de que su música era música muy escandalosa y que era música del diablo. Por eso hago el comentario. No, es que
1: de hecho sí sí tiene sí tiene una historia bastante interesante con el tema religioso. Porque, porque sí, Ray Charles, porque él tocaba exactamente, mucho de hecho, él, él, él nació, mm -hmm. su carrera de, de Ray Charles, nace en el, en, en el seno de una familia bautista. Y eh, como tal, tenía que respetar pues, toda esta, esta ideología. De repente a Ray Charles se le ocurre meter coros con voces femeninas, y eso eh, hizo que la forma de expresión del gospel se saliera... De la, de la fórmula. De hecho, hoy toda la gente que habla de gospel piensa en gente eh, en gente negra. Cantando. Ay, me,
0: me ha to, me ha tocado Me ha tocado escuchar que hay quien oye gospel me dice, o sea, escucha la palabra gospel y me dice Beyoncé
1: No manches, Justo eso, eso es... iba, ¿no? Justo eso iba. <risa> que ya, que, claro pero que no. Eso, eso, eso es gracias a Ray Charles. O sea, él, él, él sacó, él, él quitó del molde al gospel, y lo, y lo abrió al mundo de la música en general es decir, no porque, no porque una persona tenga voz de un, de un, de un, de un eh, cantante de gospel está haciendo gospel pero, pero sin embargo Ray Charles logró eso con la música que hizo logró hacer que las personas identificaran a la música hecha por afroamericanos que normalmente era gospel como si el gospel se expandiera y se abriera al mundo, y cualquier persona que tiene ese tono de voz cante lo que cante, está cantando gospel. Y de hecho, ya el gospel es un género musical que engloba todo eso.
0: Sí, hay mucho, por ejemplo, bueno, del, del gospel sale lo que canta Bill que R &B, es RB. Exactamente. Eh, entonces, este, pero no es gospel. Es, 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 Ojo, es, no es gospel. Es Raytheon Blues. Sí. ¿no? <ríe> exactamente. Pero, pero sí, sí, viene de por ahí todos estos géneros. Y, y bueno, cuando hay gente. Que logra hacer esto, ¿no? Una transición. A mí me gustaría hablar de brevemente, pero de un ejemplo que fue al revés. Es decir, primero fue poeta y luego pasó a ser músico. Y estoy seguro de que tú no sabes de quién te voy a hablar, pero eh, agárrate. Resulta que hay una persona, un señor, eh, un poeta que se llama Paul Muldon, o Muldo, no sé cómo se pronuncia, la verdad. El primero fue... Poeta y luego pasó a ser músico y leí su historia hace poco y me, me fascinó porque y dio este salto de, de ser un académico de saco y corbata a ser un rockstar y, y está muy chido, búsquenlo, el, el tipo se llama Paul Muldon con doble O, no sé cómo se pronuncia, entonces si sí lo estoy pronunciando, Muldon con doble O él es irlandés y él trabajó muchísimo tiempo, de hecho, toda su vida... ...hasta su vida adulta y su vida de casado y como una persona, pues... Un, ...como un adulto maduro, siguió siendo un catedrático y un poeta y todo... ...muy laureado, ustedes lo pueden buscar y la verdad es que sí tiene muchos premios... ...y muchos reconocimientos y entonces él, él empieza de repente en su casa... Eh, eh, a hacer lo que su esposa considera como eh, la etapa de la guitarra en el garage o la guitarra en el sótano y su esposa cuenta porque el relato que yo leí es escrito por su esposa que de repente empieza a, lleg a llegar a casa con instrumentos musicales empieza a tocar la guitarra, empieza a tocar el bajo y de repente en la, en, en la calle se encuentra con, con otro señor que lleva una guitarra y platica con ese señor que lleva la guitarra y quedan de verse en su casa y se ven en su sótano y juntos empiezan a tocar y empiezan a hacer una banda de garage de puro uh, adu adulto maduro <risa> eh, por no decirlo de otra forma, era puro ruquito pues eran pura gente que ya tenía su vida hecha, eran pura gente que ya o tenían sus carreras, pues. pero que tenían esto como un hobby y que la verdad es que no lo hacían mal. Paul, por su, toda su carrera de poeta, comenzó a escribir las canciones de su banda y sus canciones empezaron a tener muchísimo éxito y sus canciones llegaron a, a, a escucharse, incluso las llegó a cantar Bruce Springsteen y eh, en homenajes... A, a otros artistas, hay un homenaje Esa canción de hecho me gusta mucho Y búsquenla si pueden La canción se llama My Rights Here Es, es una canción que hicieron en homenaje, en, a otro, en homenaje A otro Artista que se llama Va Warren Sibon. Y eh, este Paul la escribe para, para Para este homenaje La canta Bruce Springsteen y ya para ese entonces él ya era un rockstar él ya había tocado con muchísimos artistas muy famosos, él ya podía vivir de su música, él ya había salido de su garage hacía muchísimo tiempo y su esposa, una señora madura, tenía que vivir como una grupi <ríe> entre camerinos y autobuses, entonces la cosa es esta, él como poeta, comenzó como poeta y terminó como músico y siguió siendo poeta es decir, esta, esta cosa multidisciplinaria nunca la dejó. Él, él es la muestra de que la música sigue siendo literatura también, junto con Dylan. Yo lo pongo junto con Dylan porque él sí es un poeta, poeta, que empezó como poeta con la intención de ser poeta y de que sus poemas terminaran en libros. Y después eh, lo, lo trasladó a la música y lo hizo, la verdad, muy bien. Y busquen por ahí sus, sus poemas. Tiene una banda que se llama... Rogue Oliphant, algo así. Y la verdad es que tocan bien, pero pues sí, sus letras son, son pues no son las típicas letras que hablan de a ah, ella me dejo o de estoy enamorado. Pues son letras un poquito más serias, ¿no? Entonces, en esto podemos, pues, sacar la lección de que pues no siempre eh, una canción tiene que ser una canción de amor. Y no... Y nos, no podemos desestimar, pues... Eh, que una persona pueda o que se tenga que dejar estancada siempre en lo mismo, es decir, este poeta pasó a ser un músico exitoso y, y no dejó de ser poeta ni un momento, aunque, aunque, llegó a, aunque sí llegó a ser un músico De
1: hecho, yo creo que es algo hasta casi natural que este tipo de cosas pasen, eh, este es un ejemplo ¿no? La verdad es que sí efectivamente yo no conocía a Paul Muldoon si sí, estoy escuchando bien, espero que sea así pero yo creo que es algo que naturalmente debería de pasar ¿O qué o que pasa? Porque es algo totalmente compatible lo uno con lo otro. Pues es que pasaba antes. Es, es que es, es justo. Es decir, eso antes, decir. ¿por
0: qué, por qué eh, eh, pens grandes pensadores como Isaac Newton, como rayos, porque a la mera hora se me olvidan las cosas? Este, ¿Por qué Julio Verne, por ejemplo, sabía tanto de ciencia y, y lo puso todo esto, lo Lovecraft. plasmó en, en los libros? porque Exacto. ¿Por qué... Exacto, porque esta, esta multidisciplina que, que desarrollaban antes, ahorita ya no ya, ya nosotros como que creemos que porque nosotros no lo podemos hacer, otros no lo pueden hacer. Exacto. Y, y entonces nos negamos y les negamos a otros la oportunidad de explorar eh, diferentes estilos y diferentes tipos de, de materias, pues. Porque, pues, quizá por porque de por la, el momento en el que vivimos tenemos que escoger quizá una carrera muy jóvenes y, y no escogemos bien y entonces a la mera hora pues somos desdichados y queremos que todos estén igual, pero pues no, o sea, la verdad es que se puede, porque durante toda la, la vida de la humanidad hasta el siglo XIX, digámoslo había personas que igual podían ser científicos e igual podían ser poetas o filósofos e, e igual podían ser carpinteros, pero pero lo eran todo, todo eso. No solo eran un científico, no solo eran un carpintero, no solo eran un filósofo o un poeta. Entonces yo creo que este tipo de personas sí siguen por ahí, pero son menos los casos. Entonces creo que este, este señor, Paul Muldoon, eh, es uno de esos casos y la verdad es que me gustó una vez que escuché sus letras y su ritmo también me gustó.
1: <risa> no, y de hecho, algo, algo que, que... digo normalmente, al menos a mí sí me pasa, es que a la hora de escuchar música y escuchar las letras que, que, que tiene una determinada canción, eh, las puedo equiparar a lo que siento cuando leo. Que eso es algo que, eso es algo que para mí en realidad resume, resume toda esta discusión de que sí y que no es literatura. Porque, en general, lo repito, el, el, arte, el arte dentro de todas sus disciplinas tiene un objetivo. Y es el hacer sentir. Si algo que es llamado arte no te hace sentir, eso no es arte.
0: Como diría nuestra querida Abelina Lespa. Como diría Abelina. Eh, si no te hace sentir, no es arte. Y es que es la
1: verdad. O sea, ¿Sí? eh, algo, algo en la pintura te mueve, algo, algo en la música te mueve, algo en un libro te mueve, algo en una representación teatral te mueve, algo en un edificio te mueve. ¿no? Eso, eso es algo que particularmente el arte hace y cuando se combinan dos disciplinas como la música y la literatura se puede alcanzar un grado mucho más elevado si lo puedo poner con algún adjetivo del de, de, de arte en particular porque sientes por dos formas lo que escuchas que también hace, hace que, 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 que se te muevan sentimientos y otro lo que dice eh, lo que representa la pieza escrita de una canción te puede hacer multiplicar ese sentimiento ¿no? que es algo que para mí en particular puedo decirlo es, es como esta, es, es, esta evolución porque conozco mucha gente que dice que la música ya no es música porque no son las composiciones que existían en el romanticismo, en el gótico, en el clásico, etcétera, ¿no? Coincido en, alg en algunos puntos ¿no? porque evidentemente la música es mucho más compleja era música que tenía eh, un propósito distinto. Eh, por ejemplo, no sé, no podríamos comparar una composición de Beethoven con una composición de Metallica. Eso... Pero, pero quizás nada más en, en el tema de la complejidad, ¿no? Porque hasta cierto punto, eh, Metallica es consecuencia de Beethoven. O sea, gracias a que Beethoven eh, pudo, pudo, pudo eh, hacer esta revolución en la música se pudieron crear eh, las, eh, la, las quintas en la música no todo, todo esto eh, que después progresivamente de hecho si todos todo, buscan a ustedes buscan eh, quién es el padre del metal y van a encontrar no. que es Metal por, por la revolución que hizo en la música a final de cuentas sin embargo yo creo que hoy eh, ese, eso se compensa gracias a que a que se puede combinar de una manera casi casi eh, pues constante un, 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 buen, un buen texto con, con música hecha y si, es, si es, la verdad es cierto es que podríamos llamar a la música que hacen casi, el, el, no, no, no casi no, no, el total, el 100% de las bandas modernas en música minimalista, sí, porque dependen de una cantidad de notas muchísimo, es pues prácticamente a veces son 10, 20 notas quizás y, y, ¿no? bueno y
0: hay, y hay una corriente que busca hacer Tal cual, música con menos
1: notas. Exactamente.
0: Eh, y buscan hacer la, la, la música completamente minimalista, es decir, lo menos que se pueda eh, utilizar de... Pues los esfuerzos por, por mejorar esta calidad eh, en, en las letras o, o por emplear eh, figuras en las canciones que, que pues lleguen a, a no sea sé, a pensar o a una manera de pensamiento diferente, pues eh, también se va minimizando conforme se va minimizando la, la cantidad o la, el tipo de música pues, que se utiliza para esas canciones. Entonces, no sé si sea un avance o un retroceso.
1: Pues depende mucho de, de la obra en general. ¿no? Eh, yo, yo tampoco considero que el, eh, el ser demasiado minimalista eh, puede tener consecuencias, porque obviamente entre más busques lo mínimo vas a llegar a, a un punto en el que sea una única cosa y esa única cosa carezca de total sentido y mensaje, ¿no? Pero tampoco creo que, que, lo que, a, lo que a lo que se refiere este, este término de música minimalista de hoy en día es que usan muchísimo menos notas y son notas que se repiten constantemente eh, en, un, en, un, en, un, en un promedio de cuatro minutos, que es lo que dura una canción en promedio, ¿no? tomando en cuenta que antes una sinfonía podía durar tres horas y la cantidad de gente que está involucrada, o sea...
0: Ahorita escuchar, no sé, Purple Rain, que dura seis, no sé, no creo si seis o nueve minutos, ya es una canción larguísima. No, o escuchar o no escuchar tres eh, horas.
1: O escuchar ecos de, de Pink Floyd, que dura alrededor de nueve minutos, y cacho. ya dices, bueno, <ríe> minutos, cuando la gente iba a sentarse horas a un teatro, horas. A, a escuchar a, a Mozart, a escuchar a Baja, a escuchar a a Wagner, eh, etcétera. Repito, la música en ese momento tenía un propósito justamente de eso, ¿no? de, de, de ser un entretenimiento cultural, ¿no? siempre, siempre desde el punto de vista cultural, porque el arte siempre va a ir eh, eh, guiado hacia, esa, hacia ese derrotero de la cultura. Pero eh, no por eso se demerita que, que se use menos, pero se use de una manera eh, magistral, por ponerle un calificativo, ¿no? En ese sentido, la música eh, no, puede, no puede dejarse de considerar eh, una, una disciplina que pueda entrelazarse con otras disciplinas, ¿no? eh, Hay por ahí algunas, algunas eh, no, no tengo exactamente el dato porque, para ser honestos, no es algo que a mí me llame mucho la atención, pero sí se me hace muy interesante. Eh, hay algunos artistas que usan música para poder pintar. Es decir, escuchan algo y tratan de representar lo que están escuchando en, en su obra, en la pintura, ¿no? Es otra forma de decirlo. Sea, como esta
0: tra, como esta inter, en, traducción de la canción a la a la pintura. Podríamos llamarlo así.
1: Si sí había escuchado ¿no? al respecto.
0: Sí, es que si sí habías. Ha sido como que. Bueno, por ejemplo, también lo he escuchado. Y, y aquí sí, este. A lo mejor te sacas de onda. También había escuchado este, sobre una chef mexicana de hecho que cocina canciones ella cocina canciones pero ella cocina canciones porque ella tiene una eh, digamos como hipersensibilidad es una condición genética que le da una hipersensibilidad a, a, a los estímulos sensoriales entonces si ella escucha una canción puede sentir sabores
1: de hecho de hecho hay 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 un, hay un tipo de Voy a llamarlo Padecimiento porque no sé si sea o no, donde la gente puede ver el sonido, o sea, lo ve en forma de colores.
0: Es como esto, sí, sí, tiene, mira, tiene un nombre y de hecho. Mira, bueno, yo lo escuché en una charla TED porque escucho mucho esas charlas. Eh, ella lo tiene, es eso. Pero no me acuerdo cómo se llama tal como un padecimiento, no es porque no produce ningún malestar, simplemente te da, es como un superpoder, pues sí. porque pues, si sí, puedes oler colores, puedes eh, ver música, puedes saborear este el sonido. Entonces, es, es una hipersensibilidad de tus sentidos que te permite eh, experimentar un sentido. O, oh, sí, un, un estímulo sensorial en varios sentidos al mismo tiempo. Entonces, esta chef lo que hace es que va escribiendo, va escuchando una canción y va armando un platillo eh, según como ella siente la canción. Entonces, ella, ella va, va haciéndote, no sé, morena mía de, de, de Miguel Bosé. Y este, y ella platicaba que hacía esto como con unos tonos eh, aciditos como de mango, porque. Como de mango con chile, porque a ella como que a eso le sabía Entonces, te armaba un plato Muy. Morena mía era como Un plato un poco tropical, digámoslo Y este, pero tiene su Tiene su porqué Y si sí te entiendo eh, También lo he escuchado con otros Este, en el caso de algunos Este, pintores, pero pues Como no sé mucho sobre pintura En realidad no me acuerdo de los nombres Este, que hacen eso, de que se ponen a escuchar Una canción y quieren Puedes poner en una pintura lo que es esa canción, pero así traducido.
1: Y yo creo que de, justo a eso se resume todo el tema. Lo que te hace sentir, vuelvo a, a, a la misma. Al tema, ¿no? Lo que te hace sentir, eh, lo que escuchas y lo que lees. Entonces, obviamente, esto se puede traducir a, a esta forma de, de expresión artística llamada literatura cuando alguien se, se, se pone y se sienta a escribir una canción y le pone todo ese sentimiento que, que está en su cabeza y que quiere expresar. ¿no? Yo en, hay, hay infinidad de ejemplos que podríamos que podremos tocar acá. ¿no? Hay canciones de de grandes, de grandes eh, pues eh, quizás llamarlo. no es tan mal pero nunca me ha llamado, nunca me ha gustado llamarlos rockeros. O... Porque si bien es un género musical, a, a, a yo sí los considero artistas, ¿no? Pero obviamente, desde, desde mi clasificación, tengo a los rockeros y a los artistas,
0: ¿no? Tú <risa> estás como un libro que. Bueno, ya te lo había mencionado, se llama Música de Mierda, el libro, que es un ensayo de un crítico musical eh, canadiense. Y él dice que. Todo, salvo la música clásica y el rock, es pop. Entonces él así categoriza la música, para él así es, y hace su ensayo sobre la música pop. Así estás tú.
1: Pues, más o menos. ¿no? Porque sí, efectivamente, para mí, un, un artista es aquel que logra una expresión eh, de mucha belleza, de, de, un, de una gran calidad. Y te hace sentir muchas cosas, te hace incluso tener debates... Eh, dentro de tu persona, como lo harías con un libro, eh, hay incluso, a veces hasta cuentos, no hay, hay, un, hay una, un disco que se llama The Puppet Master, de, de King Damon, cada canción es una historia de terror, incluso por ahí King Damon tiene un video en YouTube, búscanlo si lo, si, lo si, lo, si lo quieren ver, eh, se llama The Puppet Master, si le ponen The Puppet Master va a salir obviamente pues, el disco de King Damon, ¿no? pero hay un, hay un video que grabó, donde él cuenta, narra las historias, las narra en inglés, eh, no he hay, no hay visto ahorita alguno subtitulado, no sé si ella, pero eh, seguramente sí ya a esas alturas debe de, de, de haber alguno, pero si no, y si le mascan al inglés, véanlo, la verdad es que el, el, lo, lo mismo que él está contando en, en, esas, en esos episodios del disco son las canciones de su disco. Y cada canción habla de un, de un episodio en particular de eso, ¿no? Es, es la historia de, un, de una persona que tiene capacidades para poder eh, revivir a, a los muertos y hacerlos sus marionetas. Y, y tiene un teatro en Praga donde eh, pues secuestra personas dentro del público hasta que una pareja que están enamorados eh, secuestran a la novia, después él va y quiere ir a buscarla, a rescatarla y termina también siendo parte de las marionetas de este... Todo, ...es todo un ramillete de historias de terror... ...que podrías disfrutar perfectamente bien... ...en los cuentos de Alan ¿no? Blackwood, en los cuentos de Lovecraft... ...en los cuentos de eh, Thomas Ligotti. Eh, ...X, nómbralo... ...y hasta ahí... ...entonces... ...en realidad la música... No es, no, es, ...no es para nada diferente... ...a las sensaciones que te puede hacer sentir la literatura... ...en general... ...yo creo que todas las artes... ...tienen esta, esta característica de contarnos una historia... Una historia que es muy subjetiva, cada quien la entiende como quiere y cada quien siente lo que personalmente le provoque eh, la expresión artística en, en turno, ¿no? llámese una canción, llámese una sinfonía, llámese ópera, llámese un libro, lo que sea. A final de cuentas, el objetivo de estas expresiones artísticas es la belleza que engloba su trabajo y la expresión a la que quieren llegar y eso en general es algo que, que no puede demeritarse es por eso que hemos decidido dedicarle este capítulo a la música en un, en un podcast que nace con, con toda la intención de ser un podcast literario porque de verdad es, es totalmente válido que las letras que están contenidas en una canción se puedan interpretar como un cuento como un como un poema eh, o en el, en el punto de vista de, 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 como les comentaba, de, de, desde el disco de, 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 de The Puppet Master de King Damon, como una antología de cuentos no de terror o una antología de poemas entonces
0: Sí, una cosa interdisciplinaria porque al final de cuentas eh, es algo que combina dos partes de, 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 del todo no es decir, la canción tiene música y tiene letra si solo tiene música, pues es música, así tal cual. Una canción tiene letra porque se canta. Entonces, las canciones son literatura porque... o oh, Bueno, perdón. Hay canciones que son literatura porque la letra eh, tiene ese aspecto literario que mencionábamos hace, hace tiempo. Entonces, por eso le quisimos dedicar... Este capítulo a, a eso en este podcast Que pues se dedica O quiere quiere Pretende, pretende hablar de literatura solamente ¿Qué te parece si para finalizar? Eh, yo sé que tú querías dar unas recomendaciones muy al, al estilo de lo que hacemos con los libros, pero pues estamos hablando de música, entonces eh, tienes algo es, específicamente para este capítulo.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, ahora al contrario de recomendar un libro, quisiera recomendar un disco que yo considero que tiene todas las, eh, las características para considerarse también literatura, por, eh, por, por, por esto que engloba en general que ya he dicho y repetido muchas veces en este capítulo ¿no? eh, el primero de ellos es In the Court of the Crimson King de King Crimson eh, yo creo que es un, es un, es un disco que, que de verdad puede, puede eh, ocupar la estantería de, de cualquier en cualquier librero eh, es eh, un, un disco de rock progresivo King Crimson es un de rock progresivo y trata eh, en, en profundidad la esencia del ser humano ¿no? eh, lo, hay, hay una frase de, 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 su, de su canción ¿no? que se llama Epitaph sobre, eh, esta canción en particular habla acerca del, de, la, de la esencia de ser una criatura como el ser humano eh, Epitaph en español es Epitafio y eh, hay, hay una estrofa de la canción que dice que el conocimiento es un amigo mortífero ¿no? si nadie coloca las o si nadie pone las reglas para, para, para utilizarlo ¿no? y eh, esta última frase me encanta the fate of all mankind is in the hands of fools la, el destino de toda la humanidad está en las manos de tontos yo creo que eso resume mucho de la historia del ser humano y en particular este disco tiene esa característica eh, eh, hay una canción que habla acerca de la esquizofrenia hay otra canción que habla acerca de un reino perdido y caído entonces eh, son, son como pequeños cuentos acerca de la esencia del ser humano como muchos autores han, han hecho en su momento y para este eh, podcast me parece una excelente recomendación además de que King Crimson es digan lo que digan, ellos son el padre del progresivo, no es Pink Floyd a mí es y, y mira que soy que soy ultra fan de Pink Floyd o sea, es, es otra, de hecho es otro de los que te voy a recomendar no es el de Wall eh, pero es el que considero yo otro de sus de sus grandes, grandes, grandes discos y es el, eh, el Wish You Were Here eh, en general Pink Floyd se caracteriza porque tiene esta aura de misterio esta aura de, eh, de misticismo alrededor de la música que, que ha hecho y si bien eh, desafortunadamente una vez que la banda se empezó a, a, a desmoronar por todos los temas de ego eh, de los integrantes principalmente de Gilmour y de Roger Waters Terminó haciendo que el último disco de Pink Floyd, eh, no este último que sacaron, que es una recopilación eh, me refiero al de Division Bell, no fuera lo mejor, salvo un track, que es el número 12, que se llama High Hops. Eh, fuera todo lo demás del disco, la verdad se me hace totalmente prescindible, pero en el caso del Wish We We're Here hay, hay un montón de cosas, ¿no? Para hablar justamente de la canción. Que le da título a esta, a esta placa la canción homónima habla acerca de la experiencia que tuvieron con, con Sid Barrett ¿no? y Sid Barrett fue uno de los miembros fundadores de la banda después por temas con el LSD cayó en un manicomio y le decían el diamante loco ¿no? y hay una canción que se llama Shine on your crazy Dime. ¿no? justamente hablando acerca de, de, de Sid y eh, está incluida en este disco también. Entonces, ¿y ¿por qué? ¿Por qué se acercaría Pink Floyd a la, a la literatura con este disco? Porque ahonda también en los sentimientos de, de las personas, de lo que somos. Del... Hay, hay una parte eh, de Wishover Hit, de la canción, que dice que a veces cambiamos un, una, un papel principal eh, en una guerra, por un papel secundario en una jaula ¿no? eh, a veces preferimos esa comunidad y así somos los seres humanos porque lo recomiendo porque creo que este disco justamente se mete a eso a eso profundo del ser humano y, y, y lo saca ¿no? en letras magistrales aparte obviamente la música de Pico es una maravilla ¿no? por otro lado está la pieza maestra que yo considero de, la, de la, mi banda favorita en todo el mundo que se llama OK Computer de, de Radiohead este, este, disco, este disco es de verdad un, una maravilla es una oda a, a todo lo que está mal con nuestra sociedad a, al, al, al conformismo a a todos estos eh, a estas prácticas que tenemos que poco a poco nos van matando ya lo dice en no surprises no a job that slowly kills you un trabajo que lentamente te va matando y eso es algo que nos pasa a todos a veces nos despertamos en la mañana en un tedio total eh, donde quizás lo más emocionante podría ser que nos chocaran y casi muramos no para salir de esta de este ciclo continuo de, de ir y venir de todos los días que al final de cuentas nos termina encarcelando ...y matándonos... ...en general todo el disco... ...tiene esta, esta... ...esta reflexión social... ...yo creo que es el disco que mejor retrata... ...la sociedad moderna... ...o al menos la sociedad moderna que a mí me tocó vivir... ...y que estoy viviendo ahora... ...no sé si en el futuro... ...pero la verdad es que no, no dista mucho... ...de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del hombre... ...y justamente este tema del OK Computer... Habla acerca de toda esta eh, modernidad que tenemos alrededor, que no es otra cosa más que volvernos prisioneros de nosotros, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia soledad incluso. ¿No? Entonces yo considero que es un disco.
0: Y de hecho me ganaste esa recomendación, porque esa recomendación eh, sí quería... o sea, qué bueno que la diste, pero sí es una de las que... O sea, coincidimos pues ahí Y eso que, igual que en la literatura Creo que no escuchamos tampoco música muy, este, muy similar Pero creo que con Radiohead no, no tenemos pierde sí. sí, o sea, evidentemente eh, Y creo que solamente quizá añadiría yo Digo, Creep no es de, de, de OK Computer Pero eh, sí es una canción que ningún adolescente podrá negar con el que se siente identificado con esa canción. De hecho, yo creo que, y... que marcó toda
1: una generación. Sí, oh.
0: sí, definitivamente. Eh, The creep eh, sigue sigue causando sensaciones cuando se escucha por ahí, aunque sea en un cover. Y pues, pues sí, o sea, creo que creo que Radiohead hace, hace justo lo que tú dices, ¿no? Hace esta como crítica desde sus letras. Y pues la verdad es que el, el sonido es muy bueno también, así que pues sí, es, es muy buena recomendación
1: sí. Y la verdad es que algo, algo que como dato curioso sobre Radiohead, eh, cuando, cuando Radiohead saca el Pablo Honey, que es donde viene incluida Creep, que es el disco con el que se lanza a, al mercado, o sea, el primer disco que saca Radiohead como banda. Antes de hecho se llamaba On a Friday. Hay por ahí una, un, una cantidad de canciones que es súper complicado de conseguir. Tengo que decir que me costó muchísimo trabajo conseguir ese disco. Eh, se llama... Eh, ahí no me acuerdo. Son, de hecho, son 20 CDs. Es una compilación de 20 discos, 20 tantos discos. Eh, Towering Above the Rest se llama. Que son todos los lados B y todas las canciones que has escrito jamás Radiohead hasta... El, eh, hasta el Kirei, no, pero muchas canciones que están ahí incluidas tienen una versión previa a lo que después se incluyó en el Rainbows, después se incluyó en el King of Limbs eh, y posteriormente en el Moon Shaped Pool eh, y eh, bueno, él les iba a comentar todo el mundo decía que Radio Hell iba a ser un One Hit Wonder que lo único que iban a sacar, bueno, era, era Creep. Nah. Pero no. Después llegó el, el de vents que es su segundo disco, y todo el mundo quedó maravillado. ¿no? También ese disco se lo recomiendo muchísimo. Tiene, hay hay, una, hay, hay una, una canción en particular que yo podría considerar que es poesía, ¿no? que es eh, Bulletproof, I Wish it Was. Eh, sería ser eh, a prueba de balas. ¿no? Es muy buena canción. Y eh, como recomendación final, eh, un disco que se acerca a la poesía y que yo creo que es poesía pura de principio a fin, se llama The Night. Y es algo que se acerca más al jazz, mi queridísimo Isaac, que dejemos un poquito de lado metaloso, como dices. <risa> eh, eh, la banda se llama Morphine. Y eh, la canción número uno, que da título a, al disco The Night, eh, es una canción que incluso por ahí la puse alguna vez en el grupo Es una declaración de amor preciosa Es, eh, es, una, es una devoción eh, hecha, hecha música y, y por eso es que aquí es donde decimos que ese tipo de canciones Pueden ser totalmente un poema
0: ¿no? ¿Sabes qué canción considero yo un poema de amor? Eh, Súper meloso pero también muy dramático hay una canción que se llama... Lo voy a decir en español, la canción es en francés. Pero eh, eh, mi francés no es muy bueno. Eh, se llama No me dejes. Así se llama. Se llama Ne me quite pa. Eh, y es como No me dejes nomás así. O No me dejes no, como lo han traducido algunos. Escúchenla. Eh... Escúchenla en español, si quieren, porque está en español, el francés y el español no son muy distintos, entonces la traducción no se pierde casi nada, pero esa canción es, es un poema mmm, rogándole a, a, a la persona que quieres que te deje ser por lo menos la sombra de la palma de su mano para seguir junto a ella. Bueno, y, por, por, ese mismo y, tenor, oh, por ese mismo tenor,
1: por ejemplo, no podemos ah, poner Back to Black de eh, Amy Winehouse
0: Ah, obvio. O sea, yo sí. <risa> claro que sí. O sea, Back to Black es. es, es bueno, Amy Winehouse por su. por su estilo de, de música y todo eso siempre me gustó. Pero siento que Back to Black tiene como esa fuerza, como esa. No sé, siento que sí, sí. Demuestra, pues, que había algo dentro de ella que estaba. Roto. Ay, ay, tú, roto, sí, eso, roto y, y, y lo estaba externando Pero como que no nos dábamos cuenta Y ahorita la gente Sobre reacciona mucho Por ejemplo con este tipo de Calle 13 Que saca sus canciones Súper melancólicas pero, pero pues que la verdad es que Se ven sobreactuadas eh, eh, y, y dicen, ay pobrecito Está deprimido, lloró en el video De su canción O sea Ponte a escuchar a Amy Winehouse riéndose y cantando Back to Black, borracha hasta, hasta la coronilla, y, y, y te das cuenta de eso. Y justo
1: eso yo creo que también pasa con Bukowski. Yo, por eso, y no voy a cansar de decirlo, Bukowski no es absolutamente <risas> nada de lo que dicen las redes sociales. El hombre estaba roto. Incluso esta discusión la he tenido muchas veces con una persona que quiero mucho. Este, y, y en realidad el, 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 el hombre estaba roto. Estaba roto por dentro en muchos sentidos. Y lo único que encontraba de, de cierto en su vida eran las cosas banales y que al mismo tiempo denunciaba como las prostitutas, el alcohol, las riñas callejeras, el robo, el hurto, el hablar mal, el, hablar, el ser machista, el, el, el ser misógino. Eh, todo ese tipo de cosas son lo que somos en el fondo. Y son las únicas cosas que la sociedad en sí misma siempre valora a pesar de que las condene. ¿No? y justo ese tipo de cosas también se pueden trasladar a la música y por ejemplo si, si, eh, si dicen que calle 13 es un, es un <ríe> es, perdón pero es que se me hace ridículo eh, es, bueno es, 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 es que
0: ya no es ya no es el ya no es como que calle 13 porque calle 13 era como que no el, bueno pero pero es el mismo tipo exacto sí ha cambiado muchísimo el tono de sus canciones porque sí ya no son estas canciones este como como esta de Súbete la minifalda y que no sé qué. O
1: sea, ya no es eso. No, pero honestamente tampoco tampoco es una persona que puedas decir eh, el cambio que hizo aporta radicalmente algo nuevo a, a la música. Que no, hace,
0: no, no, la, la verdad, verdad es, es, que es que no.
1: no. Y, y, por ejemplo, puedo, puedo hablar de Lou Reed. Es, escuchen Perfect Day de, de Lou Reed. O sea, es, es un viaje a la melancolía hecho y derecho con todos, con todos, con todos los, los, los méritos, ¿no? Eh, hay. Es que, es que ah, podría pasarme horas recomendándoles canciones al respecto. <ríe> eh,
0: sí, y ahorita ya no es. La verdad es que ya nos pasamos muchísimo de tiempo.
1: Eh, por ejemplo, como, como uno una última cotación eh, Morrissey es otro, es otro de ellos. Eh, eh, es otro de estos grandes, grandes, grandes eh, eh, artistas y que se, han, es que se han valido justamente de la melancolía para poder hacer sus proposiciones. ¿No? Escuchen first of the Gun to Die, es, eh, Solid Head, es decir, hay, hay tanto que escuchar al respecto y que podemos equiparar de nuevo al tema de la poesía que realmente no, no, hay, no hay una... Yo eh, quisiera cerrar con esta reflexión en donde eh, quisiera que todos estos detractores de, que dicen que la música no puede no puede equipararse a la literatura eh, realmente se pongan a analizar lo que, lo que escuchan y, y que eh, eh, entiendan que el, que, que el poder que tiene un, una, una estrofa una canción escrita eh, se, puede, se puede volver como una estrofa de cualquier poema ¿no? y y que si, ah, usando a este meme, no es, uh, change my mind, si tienen algún argumento <risa> para, para desmentirlo, sí. que me lo digan, porque honestamente yo creo que sería hasta necio el, el continuar diciendo que esto no, no puede ser así, o solamente que es una persona que en su vida se haya, se haya tomado la, el tiempo para sentarse y escuchar un buen disco de cualquier género, no porque afortunadamente existen muchos géneros y no, no todo el rock es, son gritos, no todo el, el pop son superficialidades no todo el jazz es este jazz aburrido de Starbucks chafa eh, no toda la música clásica duerme ¿no? Que, que realmente se sienten y se pongan a escuchar música que está hecha por artistas no, no, por, no por intérpretes porque de esos hay un montón ¿no? y, y, para, y para muestra pues hay miles de eh, de ediciones de estos programas televisivos que lo que buscan es una cara bonita que pueda cantar bien para darles letras comerciales que cantar, es decir, prefabricar una, un, un producto musical. ¿no?
0: Una instant start, una instant start, exactamente. no
1: eh, Hay gente como Pilan que ni siquiera tiene una voz remarcable, o sea, como voy a decir, su voz es muy buena, pero que tiene un mensaje uh -huh. tan potente que dar que, que es arte. Y... que de hecho, ¿sabes qué? Eh,
0: no. Y no y no recomendé ningún grupo de, de este género pero el folk para mí el folk sí sí es dentro de la música que podría considerarse poco popular como recuperaría yo pues eh, mucho del, del folk que se está haciendo no tan underground eh, por ejemplo en Estados Unidos en México hay poco pero es bueno. Y creo que es un género que pocos escuchan este así como que... Sí, que tú vayas y le digas... eh hey, ¿Cuál es tu grupo de folk favorito? Y sí hay buenos grupos de folk que no son para nada eh, buenos cantantes. Es decir, hasta un buen cantante desentona en el folk. Es decir, no, no, no queda, no checa que haya un buen cantante que cante folk. Pero las letras sí. Las letras son muy buenas y las letras sí. E incluso estas eh, letras... Cantadas con un sobreesfuerzo, porque el cantante no llega a la nota, también le dan un, un toque especial a, esa, a esas letras, ¿Sí? y, y, y pues bueno, vamos a seguir, <risa> vamos a seguir este, aumentando y aumentando y aumentando el, 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 la duración del episodio, pero sí hay que quedarnos con eso. Igual que como leemos libros que valen la pena, hay que escuchar música que valga la pena. Eh, y pues nada, nosotros nos despedimos. Yo fui su tío Isaac, ya saben. Eh, si nos quieren apoyar, hasta ahora la mejor manera de hacerlo es compartiendo, dándole like, comentando en nuestras redes, eh, etcétera, etcétera. Y síganos en YouTube, porque por allá les vamos a dejar algunas cosillas. Y pues
1: nada, hasta luego sobrinos. Exactamente, pues igual con la misma recomendación, escuchen muy buena música. Tense eh, dense la oportunidad de explorar nuevos, Nuevas eh, experiencias Así como lo recomendamos en los libros También en, en el campo de la música No se cierren Ni tampoco crean que un género es malo Porque alguien lo dice, es decir, no todo el pop es malo No todo el rock Es satanismo ni y ni todo el metal tampoco. Eh, es, eh, o sea, si sí les
0: recomendaste, si sí les recomendaste rock satánico, pero no quiere decir que todo el rock es satánico.
1: No, pero hasta, <risa> pero hasta, hasta la literatura se habla del diablo, ¿no? Sí, y sí, y ahí... te estoy
0: jugando, estoy jugando no, sí no. obvio. O sea, o sea, si sí les recomendaste rock satánico, pero pues no por eso. Pero no por eso. Satánico.
1: No por eso me robé el carro sí. no por ser negro. Claro. Pero pues <risa> eh, eso, escuchen, escuchen mucho, eh, dense la oportunidad. Y des la oportunidad también de, de analizar eso que están escuchando, para que al final de cuentas se vuelva eso, eso que es el objetivo de, de un libro, también lo, lo tenga la música, ¿no?
0: Para que no le vuelvan a dar un premio a autor, un premio
1: por autor del año a Bad Bunny, por favor. O si se lo dan, por lo menos sea algo que eh, gloriosamente pase desapercibido. Entonces... De hecho. Entonces, eh, pues, eh, nada, gracias por, por escucharnos, gracias por permitirnos y pues, así como deseamos siempre buenas lecturas, ahora también les vamos a desear muy buenas escuchas. ¿Escuchoras? <risa> no, ¿Cómo sería? Pásenla chido,
0: chavos, sobrinos. Bye. Esperamos que hayas disfrutado este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tizac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.